0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。明朝统治者建立了一个强大的帝国，使其能够组织规模庞大的船队去探索世界。同时，中国逐步放开海禁，加大了对外贸易的规模。同时，开始允许欧洲耶稣会传教士来华传教。这些欧洲的传教士将与中国的传统天文学家在日食预报方面一比高下。1368年，明朝开国皇帝朱元璋攻占了元大都，新建立的明朝取代了之前的元朝。朱元璋将明朝的都城建在了南京，但是他的儿子永乐皇帝朱棣却在1403年决定迁都北京。朱棣在北京重新修建了皇宫，这就是如今我们熟悉的紫禁城。这一时期，中国与世界的联系也进一步加强，大规模的航海活动开始逐步展开。从1405年到1433年，郑和率领一支由几百艘船组成的庞大船队，七次下西洋。一个世纪之后，由于欧洲的海上扩张，葡萄牙、西班牙和荷兰等国也与中国建立了贸易往来。中国和欧洲在这个时候开始了密切的科学与技术交流。到了17世纪，随着耶稣会传教士的到来，欧洲文艺复兴时期的科学和中国古代传统科学和文化将发生一次直接的碰撞。这次中西碰撞将在中国留下深刻的欧洲基督教影响的烙印，并将导致一种可怕的误解，而这种误解至今还在影响着欧洲人对中国的看法。这时候的欧洲正处于一个关键的时期，在短短的几十年时间内，欧洲爆发了科学革命，代表就是哥白尼的日心说、第古布拉赫的天文观测成果，以及伽利略和开普勒的新发现。欧洲的传教士尝试将这些知识引入到中国，中国的皇帝也对他们的天文学相当感兴趣，甚至任命他们为钦天监的管理者。这也造成了欧洲人对中国传统科学与文化的偏见。他们不懂得理解和欣赏中国曾经的辉煌成就，这种看法一直持续到了今天。崇祯二年五月初一，就是1629年的6月21日，明朝的钦天监官员们根据中国传统历法《大统历》的预报，这一天将会发生日食。然而这次他们预报失误，于是皇帝下令让三组不同背景的天文学家在日食和月食预报方面展开较量，以判断各自的优劣。对于皇帝来说，这是至关重要的，因为他要对重要天象有绝对的有效掌控。与大统历科和伊斯兰历科一起竞争的是大臣徐光启领导的历局。徐光启还是一位皈依天主教的中国教徒，他受到利玛窦的洗礼入教，教名为宝禄。1601年，在意大利的耶稣会传教士利玛窦第一次来到北京的时候，耶稣会已经成立了60余年。随着欧洲的大航海接近尾声，欧洲的教会意识到，似乎有必要将天主教的教义带到世界的每一个角落。事实上，与美洲和欧洲不同，耶稣会在中国必须面对一个延续几千年的文明。这个文明从西方吸纳了许多元素，但在宗教方面却相对的保守。1609年，耶稣会传教士陆续到达中国的时候，欧洲正在进行自然科学革命。这一年，伽利略使用望远镜首次观测了月球，证明了月球表面的沟壑山谷与地球表面非常相似。几个月之后，他又发现了木星的卫星，这些围绕木星的卫星也都是卫星绕太阳运行的有力证据，这间接表明了地球不是宇宙的中心。同样，在1609年，开普勒出版了他的新书《新天文学》。这部著作中，他通过两个定律提出了他著名的假说。来解释行星的运动，特别是关于火星的不规则视运动，开普勒由此得出行星的轨道不是圆的，而是椭圆的。这些发现无疑地影响了已经盛行近 2,000 年的托勒密天文学体系。水晶球模型遭到了彻底的否定，因为宇宙不再由几个几何上完美的圆形天球构成，也不再以静止的地球为中心。1609年给欧洲带来的不仅是在神学和宇宙论方面的影响。还有实用性的成果。开普勒除了提出他的行星运动定律，由于当时的计算技术有限，他还完成了最新的天文算表——鲁道夫天文表。这很快给耶稣会传教士带来了很大的帮助。这些天文算表是在1623年完成的，但是由于开普勒与蒂谷间的一些问题，他们最终在1627年才正式出版。开普勒的鲁道夫天文表采用了约翰·纳皮尔发明的对数。特别是接纳了英国数学家亨利·布里格斯发明的一种更简单的形式，利用它能够得到小数点后14位的三角正弦和正切表。这种新的计算能力对中国人来说是全新的，它特别适用于天文学的计算。不过，对于1629年的那一次日食，耶稣会的优势还不是决定性的，因为开普勒的天文算表当时还没有到达中国。预报日食首先需要一种能够非常精确的计算太阳和月球位置的立算方法。这样的立算方法是以严格的观察和经过不断调整的计算手段为基础的，这使得我们能够预测未来的天象。这种方法不需要特别的几何模型就可以使用。中国的天文学家很早就已经建立了非常有效的立法，他们并不受几何模型的限制，只需借助代数公式就能在日食的预报上取得成功。1629年的6月21日，这天中午发生了日食，太阳位于天空正中。那一天的日食并不是日全食。大统立科、伊斯兰立科和耶稣会三方被同时召来预报日食发生的时刻和时分大小，当时的竞争非常激烈。中国的大统立科在这次日食发生时间的预报上只有一分钟的误差，耶稣会传教士的预报时间早了十多分钟。伊斯兰历科的预报则更不准确，几乎差了一个小时。不过，耶稣会传教士在十分的预报上却最为准确。他们估计月球覆盖太阳的比例为 16% 实际结果是 20% 但是，中国的大统历科的预报为 32% 由此看来，由徐光启领导的耶稣会传教士在这次日食预报中做的还是很不错的。这场没有真正赢家的天文竞赛给耶稣会带来了一些好处。由于崇祯皇帝对这些新的西方知识印象深刻，他决定设立一家新的天文机构，并任命徐光启为负责人，与大统立科和伊斯兰立科一起独立开展立法改革工作。这次事件让耶稣会传教士认识到了科学的重要性，尤其是天文学在中国可能是比神学更有效的工具。著名的耶稣会传教士南怀仁在几年后总结了这一情形，他用拉丁文写下了这样的话。在天文学的帮助下，我们神圣的传教事业更加一帆风顺。1629年的日食使得中国开始逐步向传教士开放。徐光启得到德国耶稣会传教士邓玉涵的协助，邓玉涵也是较早将天文望远镜介绍到中国的人。1630年，邓玉涵死后，德国耶稣会传教士汤若望以及意大利的传教士罗雅谷接替了他，继续进行立法改革的工作。